0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 10 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Eh, antes de comenzar, quiero nada más decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que te ayuda a mejorar tus habilidades de gestión de negocios invirtiendo solamente 15 minutos al día y lo que hace esta aplicación móvil es utilizar inteligencia artificial para filtrar los mejores artículos, libros, libros, Noticias del Mundo, lo resume para que tú, te digo, entre 3 y 15 minutos puedas absorber nuevas habilidades y desarrollar lo mejor de ti para que seas un gran líder en el mundo de los negocios. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos varios temas que tocar el día de hoy en nuestro país y vamos a empezar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente que pues hasta el día de hoy Da de acá hablar en cuanto a la crisis del de fentanilo que vive en los Estados Unidos Que todo ese fentanilo pasa por México Si no sabes muy bien a qué me estoy refiriendo Hay, una, hay unas medicinas, porque es un producto me parece para eh, Que funge como analgésico en Estados Unidos, que es el fentanilo No es como la heroína o la cocaína, que es una droga tal cual Que te la, únicamente la consumes para drogarte pues. El fentanilo tiene un uso clínico El problema que tienen los Estados Unidos es que también se les ha convertido el fentanilo y el abuso del mismo en una crisis que ha provocado 70.000 muertes el año pasado y de alguna forma Estados Unidos ha estado exigiendo la cooperación por parte de México para frenar el paso del fentanilo hacia eh, hacia el norte, pues para que no llegue esta droga o este este medicamento que es utilizado como droga, a Estados Unidos. ¿Qué sucede el día de ayer que el presidente de México pareció, Pues describir la epidemia de opiáceos sintéticos en gran medida como una crisis estadounidense. Y dijo que Estados Unidos debería usar los valores familiares para combatir la adicción a las drogas. Su declaración se produjo para... Eh, en un marco en el que vino Liz Sherwood Randall, que es asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca para hablar precisamente sobre esta crisis y también se producen en medio de llamadas de algunos republicanos de Estados Unidos para utilizar el ejército de los Estados Unidos para atacar laboratorios de drogas en México, lo cual obviamente a Andrés Manuel López Obrador y a muchos mexicanos no nos encanta la idea de que vengan los gringos a pues, pisar con sus soldados este, nuestro país. Hay gente que dice, sabes qué? me encantaría porque tal vez serían más efectivos que los nuestros, pero es algo muy complicado de ejecutar. Pues es algo bien difícil. Andrés Manuel ya se pronunció en contra de todo ese escenario. Y no solamente eso, te digo, el de ayer anunció, él dijo que en México no se produce fentanilo y que no tenemos consumo de fentanilo. Y te digo, realmente se puso a enumerar una serie de excusas o de razones por las cuales o con las cuales Estados Unidos podría... Eh, mejorar los valores familiares. Uno de ellos, por ejemplo, era que, ¿qué es eso de que haya familias monoparentales? Eso pues por supuesto provoca que los niños terminen siendo consumidores de fentanilo eso fue lo que dijo el presidente con respecto a que no se produce fentanilo en México la verdad es que el mismo gobierno mexicano ha anunciado que ha habido laboratorios y se han destruido laboratorios de fentanilo en México, no lo digo yo, ni lo dice ninguna persona que esté en contra del gobierno el mismo gobierno lo ha firmado y ayer Andrés Manuel pues le aventaron la pregunta y se le ocurrió responder que no producimos fentanilo en México, lo cual en teoría su propio gobierno desmiente entonces bueno, eh, no son no son Prácticas de buenos vecinos, el hecho de decirle a tu vecino, sabes que tu problema de hormigas rojas o de abejas africanas es tuyo nada más porque compartimos este árbol, pero está de tu lado, no del mío, no es lo mejor que podríamos esperar. Porque nos conviene a nosotros también que del otro lado, ¿cómo lo decimos, sí nos conviene obviamente que se deje de consumir droga en Estados Unidos, pero también tenemos mucha responsabilidad a la hora de todo lo que tiene que pasar para que la droga llegue hasta allá. Entonces, Andrés Manuel, te digo, creo que no tuvo las mejores prácticas de vecinos y no sé si esto repercutirá más adelante en una política en contra nuestra. Siguiente tema, ahora vamos a hablar No sé de qué vamos a hablar mm, A ver, ya sé de qué vamos a hablar Vamos a hablar del de Instituto Nacional Electoral El INE el día de ayer Le pidió a la Suprema Corte de Justicia Oficialmente formalizó su controversia Para, eh, o más bien en contra Del plan B de la reforma electoral En la que pide el INE Interrumpir de inmediato su aplicación Para no afectar los derechos laborales De los empleados del organismo En la argumentación del INE El Instituto argumenta que no solo se está eh, defendiendo su autonomía También la aplicación de la constitución Pues 200 artículos de la nueva normatividad Vulneran 25 disposiciones constitucionales El organismo confía en que pronto La Suprema Corte de Justicia Restaurará el orden constitucional Al invalidar dicha reforma Lo cual, todo parece indicar Que la, que la Corte tiene todos los elementos Para invalidar el plan B de la reforma electoral Más allá de quién le vaya si AMLO, pro AMLO, anti AMLO Parece ser que efectivamente viola la Constitución. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Veremos si la Suprema Corte, pues, termina haciéndolo y bueno Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que no se ha puesto, no se ha eh, autonombrado una seguidora de Amlo. De hecho ahí hay un pique. Que ayer, por cierto, se condenó a una persona que el domingo estuvo pidiendo la cabeza, tal cual en un video viral, eh, estaba pidiendo la cabeza de Norma Piña porque era una persona presuntamente corrupta y una serie de insultos. Ayer la comunidad académica de la UNAM pidió, por favor, que el presidente o las fuerzas del poder... Detengan ese tipo de pues amenazas de muerte tal cual a personas como la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, por lo pronto el INE formaliza ante la Suprema Corte interrumpir la aplicación del Plan B y ya se pusieron los elementos, pues ya se formalizó la controversia y veremos qué dice la Suprema Corte muy pronto. Siguiente punto de la agenda Vamos a hablar de Tesla Vamos a hablar de Tesla Que recientemente anunció Su nueva planta Que va a estar colocada En Santa Catarina, Nuevo León Esto en México Y la noticia aquí es Que Tesla ya, contra, ya comenzó A contratar personal Tal cual empezaron ya A eh, buscar candidatos Para una gerencia jurídica Una gerencia de seguridad En la construcción Analistas financieros Y expertos en logística Según las ofertas laborales Publicadas en los últimos días Entonces el impulso De contratación resalta Pues la velocidad A la que Tesla Tiende a moverse Con nuevas plantas eh, lo, lo decía el otro día En teoría la planta de Tesla comienza a producir A finales de este año o a principios del 2024 Lo cual me parece brutal Pero luego recuerdas que Elon Musk La verdad es de esos jefes que te piden dormir en el escritorio Para que no dejes de chambear Entonces muy probablemente sí Podamos tener autos nuevos de Tesla En Nuevo León para al menos Principios del siguiente año Ahora vamos a hablar de Un atentado que ocurrió en contra de pues, Algunos ciudadanos estadounidenses que la semana pasada, bueno, esta, la semana pasada fueron desaparecidos estos ciudadanos estadounidenses y esta semana aparecieron dos personas muertas y dos con vida, en el que según el gobierno de México se habla de que fue un accidente y que no, o sea, se equivocaron, pues los confundieron con otras personas y terminaron muertos dos de los cuatro estadounidenses. Lo raro de todo esto es que el día de ayer un grupo delictivo... Al parecer capturó y entregó a cinco presuntos responsables del secuestro de estos estadounidenses en Matamoros. Son cinco presuntos integrantes del grupo escorpiones del cártel del Golfo que fueron entregados por la propia organización criminal y tal cual había un mensaje que pues, decía que ellos no habían ordenado esto que actuaron por su propia mano y que eso no se iba a permitir el hecho de que asesinaran personas inocentes, porque el cártel del Golfo habla de que ellos nunca asesinan personas inocentes. Es lo que ellos dijeron. Entonces, bueno, estos presuntos responsables fueron entregados a la justicia por el mismo cártel. Entonces ya parece esto una colaboración digna de una serie de televisión en la que el criminal ayuda a la policía a resolver crímenes. Muy rápidamente voy a hablar de un señor que se llama eh, Mitch McConnell, que es una persona súper importante en el partido republicano en Estados Unidos actual líder, de hecho, republicano en el Senado, que la noticia es que ayer fue hospitalizado y está recibiendo tratamiento por una conmoción cerebral, al parecer el señor se había ido a Washington D.C., me imagino vive allí porque es un senador pero estaba en una cena, en un hotel muy bonito, se cayó en el baño y se pegó en la cabeza y por eso está hospitalizado al parecer nada de gravedad, pero sí es un hombre que eh, en estos momentos es importante, es una pieza que normalmente ha peleado en contra. Contra de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el hecho de que esté en riesgo su vida vale la pena mencionarse, porque es un jugador interesante y clave en algunas decisiones del partido republicano. Siguiente tema, voy a hablar ahora de una planta nuclear que está en Ucrania, que es la planta de Zaporizia, que ha sido un punto de tensión en este conflicto militar entre Rusia y Ucrania debido a que pues, tiene alto potencial de que si le pasa algo, si le cae un misil, puede ser una catástrofe nuclear más allá, o se dice que más grande que lo que fue Chernobyl en su momento, o lo que es Chernobyl porque esa madre sigue abierta. El punto aquí es que eh, el día de ayer la planta de energía de Saporitzia perdió energía Tuvo un apagón por un ataque ruso en la zona de Ucrania y tuvo que depender tal cual de plantas de electricidad que son alimentadas por diésel, pues por combustible y pues el llamado internacional de la comunidad fue, oigan, no se pasen de lanza esta planta, de verdad, si se le acaba la electricidad, lo que tiene el, el riesgo más bien, es que requiere esta electricidad para evitar que el combustible del reactor se sobrecaliente y con esto provoque una fusión lo cual es game over, sabes es algo que no puede pasar, sucedió ayer, se resolvió el tema de la electricidad después de algunas horas, pero no es algo que le convenga al mundo, el hecho de que esta planta se quede sin electricidad Vamos a hablar de Spotify y vamos a hablar de cómo Spotify ya es una plataforma más que quiere ser TikTok Spotify lo que hizo el día de ayer fue eh, publicar en un evento pues una nueva interfaz con un scroll infinito en el que pues sí es más visual es más interactiva lo que tú quieras es un feed vertical en el que te deslizas al estilo TikTok mientras van sonando clips de audio y video y estos clips se llaman previews e incluyen eh, listas de reproducción tienen álbums tienen episodios de podcast personalizados para cada usuario está bonita pues nada más que da risa el hecho de que una plataforma más que en teoría no tiene nada que ver con una red social pues ahora se parezca también a algo que la está rompiendo en todo sentido que es TikTok y que todo el mundo está intentando replicar su éxito. Vamos a acabar este podcast Que al parecer no sé cuánto llevo Pero vamos a acabar este podcast Hablando de el presentador De los Oscars de este año Que se llama Donnie Jen Que por cierto Los Oscars en teoría Ya son este domingo Donnie Jen está intentando Ser cancelado por la comunidad En redes sociales Y se está pidiendo Una petición firmada Por un grupo de personas De Hong Kong para que él no sea la persona encargada de presentar los Óscares. ¿Cuál es la razón? Eh, este hombre, te repito el nombre, Donnie Yen, en una entrevista con, me parece, GQ, ¿sí? Calificó las protestas a favor de la democracia como un motín en una entrevista. Y esto... Quiere decir que está en contra de que se esté luchando por la democracia en Hong Kong. Entonces las personas que no les parece este tipo de actitudes están intentando que la academia cancele la participación de Donnie Jen. Lo, lo veo muy difícil porque tampoco eh, es una opinión al final del día, es una opinión políticamente eh, poco popular, pero tampoco es algo que tenga que ver con un tuit antiguo que sea discriminatorio, racista eh, o algo terrible, ¿sabes? Como a algunos presentadores o posibles presentadores de los Oscars si sí les ha sucedido que les cancelan su participación por algo similar, entonces bueno si no sabes quién es Donnie Jan es, es un actor que próximamente saldrá en la cuarta película de John Wick, es un actor que tal vez si lo ves digo aquí está la foto, si nos estás viendo en YouTube tal vez lo ubiques, pero bueno se está pidiendo esto, pero como ya lo dije pues los Oscars se van a llevar a cabo yo creo que normalmente y muy, prob Ay, muy probablemente también tendremos un ganador más mexicano de un Oscar, que es Guillermo del Toro por Pinocho. Es lo que estamos esperando, por lo menos desde acá en Briefing. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. La idea es esa en este podcast, que tú tengas todas las herramientas para poder estar bien informado, para que puedas destacar, platicar, proponer plática, una fregada, una fregonería, perdón, lo que te permite estar bien, bien informado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este podcast, también por darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.